0: En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Jesús Fernando San Miguel Izquierdo, quien es eh, ampliamente conocido por todos ustedes y como saben, él es eh, uno de los hematólogos más destacados e investigador para el ámbito del mieloma múltiple. Como ustedes saben, actualmente el director médico de la clínica universitaria de Navarra y uno de los más prominentes hematólogos que eh, han participado en los diversos ensayos clínicos en el desarrollo del conocimiento para el mieloma múltiple, doctor San Miguel, muchísimas gracias. Así es. Entonces vamos a, a empezar a, a, a abordar algunos puntos relevantes eh, respecto a, a, a algunas eh, actualidades en, en mieloma múltiple y algunos aspectos futuros para la patología. Y en este sentido vamos a comenzar hablando eh, respecto a los resultados eh, de varios ensayos clínicos que han considerado moléculas modernas eh, y diferentes eh, combinaciones y basados en estudios como el Forte, el Endurance, el Mayan, el Lesión, el Master, Griffin, etc. En los pacientes de primera línea y en un mundo ideal, pensando en aquellos con posibilidad de acceso a cualquier terapia. Eh, doctor San Miguel, ¿consideraría cuadripletes siempre que fuera posible o piensa que es suficiente con los tripletes?
1: Vamos a ver, si es posible para evitar la resistencia de la célula tumoral, eh, idealmente en ese mundo ideal que señala, me gustaría dar un inhibidor de proteasoma, vortezomib o un inmunomodulador, renalidomida, y un anticuerpo monoclonal anti-CD38, daratumab o isatuximab. Para mí ese sería el escenario ideal. Con respecto al inhibidor de proteasoma ya he dicho que tenemos dos opciones. Con respecto al inmunomodulador tendríamos talidomida o lenalidomida. Creo que es claramente mejor, menos tóxica la lenalidomida. Y con respecto al anticuerpo monoclonal ambos eh, el que tengamos disponible aprobado.
0: En este momento, ¿usted eh, ¿en qué pacientes consideraría dar cuadripletes eh, de manera pues, eh, lo, que lo consideraría como algo relevante para su evolución?
1: Si puedo en todos. Si no puedo, me iría una tripleta tipo VRD o KRD. En el esquema, si utilizo VRD, sería el esquema español, que da el enalidomida 21 días, que es un esquema más intenso. Y damos seis ciclos antes del trasplante. Estoy hablando de pacientes candidatos a trasplante.
0: Así, doctor, eh, con las combinaciones eh, y, 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 y moléculas modernas, eh, basados al menos en tripletes, eh, además del trasplante, y, y también pensando en mantenimientos modernos, ¿qué proporción de pacientes podemos esperar que preserven la supervivencia libre de enfermedad a muy largo plazo? Es decir, por 5, 10 años o, o más. Pues mire, hay un estudio muy antiguo del grupo
1: español y del grupo italiano en el que utilizamos VTD, trasplante, consolidación y mantenimiento con talidomida en aquellas épocas eh, y talidomida más o menos bortezomib Y había un 20%, 25% de pacientes libres de progresión a los 10 años. Yo creo que con los nuevos tratamientos, especialmente los pacientes de riesgo estándar, podemos tener un 40% de pacientes libres de progresión a, incluso a los 10 años.
0: Y bueno, eh, cuando hablamos de trasplante, eh, como una herramienta indispensable en el manejo del mieloma múltiple, eh, siempre y cuando el paciente obviamente no tenga alguna contraindicación, eh, piensa que en cinco años eh, es factible, es viable que muchos de estos pacientes puedan prescindir del trasplante porque tengamos resultados demasiado eh, buenos con las diferentes moléculas y combinaciones que estamos eh, empezando a usar o piensa que el trasplante seguirá vigente en cinco años, en los siguientes cinco años?
1: Bueno, el trasplante es Melfalan 200, Melfalan altas dosis y es, un, y es un, una estrategia claramente eficaz que aumenta la tasa de revisiones completas y enfermedad residual negativa. Eh, yo sé que, eh, que es tóxico y que para muchos pacientes pues es algo no deseable, pero eh, yo, para mí es una de las opciones muy buenas y la, en nuestra institución sigue siendo un estándar. En todo caso, veremos a ver si un carté puede reemplazar al trasplante, pero mientras tanto nosotros ofrecemos trasplante a todos los pacientes.
0: De acuerdo. Y respecto a las inmunoterapias eh, y más específicamente eh, cuando hablamos de los anticuerpos eh, dirigidos contra c 38 ¿espera que estos pudieran llegar a ser la columna vertebral del tratamiento supliendo, por ejemplo, los inhibidores del, del proteasoma o estos van a ir eh, combinados?
1: Yo no creo que vayan a sustituir. Yo creo que eh, lo esperable es que sean combinaciones. Yo quiero tener en todo mi paciente un tratamiento que lleve un inhibidor de proteasoma, un inmunomodulador y un anticuerpo monoclonal. Quiero tener las tres herramientas, más un corticoide.
0: Y eh, en ese sentido, eh, los nuevos anticuerpos, por ejemplo, los dirigidos contra ABCMA, eh, pudieran tener una oportunidad eh, importante para que eventualmente empezaran a retar como inmunoterapias a, a los anti-CD38? Hoy en día eh, eh, yo creo que eh, los anti-BCMA
1: van a tener un papel especialmente en la primera recaída. Eh, todavía es muy prematuro para planteárselos en nuevo diagnóstico, aunque estamos en varios ensayos en nuevo diagnóstico. Lo esperable es que sea, eh, eh, y además los datos pre pre preliminares, parece que una combinación de CD38 con un anti-BCMA o con anti-GPRC5D, es mejor que uno solo de ellos.
0: Ahora, respecto a las eh, y, eh, a otras inmunoterapias que están en desarrollo un poco más reciente, como los anticuerpos biospecíficos o las células CAR-T, eh, estos están dando resultados bastante relevantes y esperaríamos que se fueran ...probando y dando más evidencia en primeras líneas... ...de tal forma que a futuro pudiéramos tenerlos incluidos... ...en estas primeras líneas para optimizar los resultados... ...a largo plazo, ¿usted esperaría que esto eventualmente... ...lo tuviéramos en los siguientes cinco años?
1: Seguro, seguro. Hay muchos ensayos en los cuales ya se están testando... ...tanto los específicos como los cartes ...o en primera recaída...
0: Eh, ...o en pacientes que les queda enfermedad
1: residual positiva o incluso en primera
0: línea directamente. ¿En este caso irían solos o se esperaría que vinieran combinados?
1: No, primero, es decir, eh, los pacientes recibirán inicialmente un Debulky con una combinación de las que hemos hablado, de un anticuerpo monoclonal C38, más un inhibidor de proteasoma, más un inmunomodulador, y después vendría en esa secuencia quizá el bioespecífico, dependiendo de la edad o el CART, aunque los CART se pueden utilizar hasta edades muy avanzadas, la duda está en si esto va a reemplazar al trasplante autólogo no.
0: Respecto a los biespecíficos, específicos, eh, tenemos eh, la, la ventaja de que es un producto relativamente listo para usar. Comparado con, los, con las células CAR-T, eh, ¿qué tan importante es este eh, hándicap en contra de las células CAR-T, sobre todo en ámbitos donde es, es difícil manejarlos?
1: Sí, eh, en, en nuestra experiencia, un paciente que es, tiene una enfermedad muy avanzada muchas veces no puede esperar a recibir un carté y en ese caso el bien específico es la primera opción. La ventaja del carté es que un, es un solo... Tra dosis de tratamiento, mientras que el pie específico es un tratamiento prolongado.
0: Como último comentario eh, que, que quería abordar con usted, eh, tengo un grato recuerdo hace una década aproximadamente de aquella Hanba eh, Serman Lecture Award en la que presentó los avances más relevantes para mieloma múltiple y al final presentó una diapositiva en la cual estaban eh, muchos hematólogos del auditorio, eh, pues, sorpresivamente eh, presentes en esa imagen. Y hacía una reflexión respecto al, al reto de tratar a los pacientes y, y, y el reto de, 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 de nuestro trabajo en el día a día. ¿Usted si pudiera dejar unos eh, mensajes para estos hematólogos que todos los días estamos viendo a los pacientes y que tenemos no solamente retos médicos muy relevantes, sino también retos extramédicos. En este punto, usted ¿qué sería lo que eh, recomendaría a nuestros hematólogos en, en, Ibero en, en Iberoamérica? Que tenemos retos importantes eh, para con los pacientes y para con nuestro contexto de trabajo.
1: Sí, desgraciadamente eh, el tratamiento del mieloma se ha convertido en algo muy caro. ¿Mm? Pero lo más barato es poder curar a un paciente porque deja de consumir los fármacos. Por lo tanto, mi mensaje más importante es que hay que tratar de utilizar lo mejor posible dentro de las posibilidades que cada institución tenga, pero lo mejor posible en el, en, al momento del diagnóstico. Y si eh, eso no ha ocurrido, pues lo mejor posible en la primera recaída. Yo soy muy conservador en recaídas tardías y procuro ser muy agresivo y no me importa gastar y utilizar los mejores eh, fármacos en el momento del diagnóstico, porque estoy convencido que una duración de una remisión prolongada, etcétera, al final se traduce en un beneficio también en el coste para el país.
0: Muchas gracias, doctor San Miguel. Como siempre, eh, no solamente nuestro agradecimiento, también pues, eh, le expresamos que es un honor escucharlo seguramente nos vamos a estar eh, viendo próximamente. Muchísimas gracias. Un placer, muchísimas gracias. Ha sido un placer.